0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge ist René Treda zu Gast, er ist Psychologe und Journalist und wir haben uns über Resilienz unterhalten. Er hat vor kurzem 2020 dazu ein Buch veröffentlicht und wir haben uns darüber unterhalten, warum Resilienz so wichtig ist, wie wir sie in die Arbeitswelt bringen können und warum sie da eine große Rolle spielt und was genau eigentlich unter dieser Widerstandskraft der Resilienz verstanden wird. Warum mentale Gesundheit relevant ist und was wir tun können, um resilienter zu werden als Menschen, resilienter in unseren Beziehungen, resilienter in den Teams und Organisationen, in denen wir uns in der Arbeitswelt bewegen. Es ist wirklich ein ganz vielseitiges, sehr konkretes Gespräch geworden mit vielen Dingen, die du für dich mitnehmen kannst, umsetzen kannst und auch mit viel Bezug so zum Arbeitsalltag und warum eben da auch Achtsamkeit eine große Rolle spielen darf und was das mit Resilienz zu tun hat. Außerdem haben wir so die eine oder andere Abbiegung, die vielleicht auch noch ganz interessant ist für dich, zu anderen Themen genommen. Du findest als wichtiger Hinweis nochmal für die Interviews hier im Podcast, du findest in den Shownotes ausführliche Minutenangaben mit den verschiedenen Themen, über die wir gesprochen haben, wie so eine Art Inhaltsverzeichnis und auch so eigentlich alles, was wir besprochen haben, nochmal verlinkt. Und es ist in diesem Fall auch eine ganze Menge gewesen. Insofern, wenn du das Interview jetzt unterwegs hörst und im Nachgang nochmal nachlesen möchtest, nochmal tiefer einsteigen möchtest, die Bücher, Artikel, auf die wir verwiesen haben, suchst, dann guck einfach in den Shownotes vorbei. Da findest du alles zum Gespräch und natürlich auch zu René. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus in Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com Newsletter. Da erfährst du alles rund um den Podcast, du bekommst Zitate, Buchempfehlungen, kurze Inspirationen zum Thema das der Woche, das ist dann immer so das Podcast-Thema, in einer kurzen E-Mail, jeden Dienstag geht die raus und erfährst natürlich auch alles, zum Beispiel zu meinem Buch, das wird erscheinen im Oktober. Ich habe in diesem Gespräch aber schon ein bisschen auch dazu geteilt, worum es dabei gehen wird und halte auch über meinen Newsletter und auch meine Netzwerkkanäle darüber auf dem Laufenden. So, jetzt freue ich mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, lieber René. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Vera, für die Einladung. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt.
0: Wir wollen heute über Resilienz sprechen. Bevor wir dahin kommen, hätte ich ein paar kleine Einstiegsfragen zum Warmwerden. Die erste wäre, ob es ein Thema gibt oder eine Frage, die dich gerade besonders beschäftigt. Kann mit dem Thema zu tun haben, muss aber auch nicht.
1: Ja, ich finde das Thema Sinnhaftigkeit gerade ganz spannend für mich in meinem Leben. Also Sinnhaftigkeit im Arbeiten. Und ich finde auch das Thema Tod und Sterben ganz wichtig und ganz interessant. Ich bin jetzt Anfang 40, also vielleicht habe ich ja noch ein bisschen vor mir, hoffe ich. Aber nichtsdestotrotz finde ich das total wichtig, sich damit im Leben auseinanderzusetzen. Und habe ich mir so ein paar Bücher geholt oder auch ein paar Dokus, die ich mir angucke, so Step by Step, um mich mit diesem Thema anzufreunden und vertraut zu machen.
0: Gibt es da was, was du schon empfehlen kannst, was dich besonders bewegt hat vielleicht auch? Oder bist du noch ganz am Anfang?
1: Ja, ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe mir so ein Büchlein geholt, wo verschiedenste Philosophen erstmal so drinstehen, was die so gesagt haben. Und da gibt es ja auch von, von Seneca und von Aristoteles so ganz viele schöne Gedanken, ich habe zum Beispiel ein Video auch vor einer Weile gedreht auf meinem YouTube-Kanal. Das ist, glaube ich, von Seneca gewesen, schon ein bisschen her. Das war ich vor Corona. Da war ich in, in Spanien und da habe ich ein Video gedreht, wo es im Grunde genommen darum geht, dass manche Menschen schon tot sind, obwohl sie eigentlich noch leben und dass sie quasi nur so essen, schlafen, auf Klo gehen. Und dass so diese ganzen Tage so ablaufen und eigentlich sind sie gar nicht lebendig. Also sie fühlen das Leben nicht. Und der Gedanke von diesem Philosophen war eben, hey, achte darauf, dass du wirklich lebst und nicht nur organisch lebst und funktionierst, sondern dass da wirklich auch Lust, Leidenschaft und auch eine Sinnhaftigkeit in dir steckt. Und denk eben dran, das Leben geht irgendwann vorbei und solange lange geht es möglicherweise gar nicht. Es gibt ein Buch zum Beispiel, doch, das kann ich doch empfehlen, das hat mir ein Coaching-Klient gestern ähm, empfohlen. Das heißt äh, 40.000 Wochen. Und es geht einfach darum, dass wir 40.000 Wochen im Leben haben. Und mehr ist es gar nicht. Und dass wir diese 40.000, äh 4.000 Wochen, Entschuldigung, 4.000 Wochen sind das nur, dass wir diese 4.000 Wochen ja für uns gut gestalten müssen.
0: Dazu kann ich was empfehlen, das hat mir ein Freund geschickt, At The Tail End, es ist so ein Blog von einem, US-Amerikaner, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Und da habe ich einen ganz tollen Artikel, der hat das aufgemalt. Also das ist dann ein ganz kurzer Blogartikel und da sind aber immer die, die Bilder, also wie viele Mahlzeiten habe ich noch, wie häufig sehe ich noch die engen Menschen in meinem Leben. Das kann man natürlich so ein bisschen, das Glas kann halb voll oder halb leer sein
1: mhm.
0: oder mehr oder weniger. Trotzdem fand ich das, ich, mich hat das total berührt, das auch visuell zu sehen. Insofern kann das eine schöne Ergänzung sein und wir packen einfach beides in die Show Shownotes.
1: Ja, super. Ich glaube, ich habe die Grafik sogar auch gesehen. Da kann man nämlich gucken, wie alt ist man und wenn man noch so ein Durchschnittsleben hat, wie lange würde mhm. man noch ja, Freunde treffen oder die Eltern, die mhm. Kinder, wenn man welche hat und schon selber erwachsen ist. Ja, genau, ja, total spannend und das kann erstmal Druck machen, aber wenn es Druck macht, diese Grafik, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht so ein bisschen vorbeilebt an dem eigenen, an der eigenen Energie oder an dem eigenen Sinn und dass es dann sich lohnt, damit sich auseinanderzusetzen.
0: Meine nächste Frage wäre, worüber sollten wir bei der Arbeit mehr sprechen?
1: Über psychische Gesundheit, also wie mhm. es uns wirklich geht. Und ich glaube, auch im Privaten sollten wir öfter darüber sprechen, wie es uns wirklich geht. Also im mhm. Wegkommen von diesem oberflächlichen, mir geht's gut oder schönes Wetter. Ich merke es bei mir manchmal auch, wenn ich berufliche Kontakte natürlich habe, Coaching-Klienten, die neu sind und die bei mir anrufen und einen Termin wollen oder eben, wenn jemand für einen Workshop mich anruft aus dem Unternehmen. Und mich fragt, ja, wie geht's dir oder wie geht's ihnen, dass ich dann auch manchmal in so ein, ja, schöne Sonne gerade in Berlin verfalle, weil man sich natürlich noch nicht so richtig kennt und man sich auch fragt, ja, was kann ich dir eigentlich zumuten? Aber gerade im Freundesumfeld oder eben auch im Kollegenumfeld lohnt es sich schon sehr, viel genauer darüber zu sprechen, was in einem gerade los ist, weil es für Empathie sorgen kann, weil man auch Gemeinsamkeiten ja vielleicht auch entdeckt und dadurch auch besser zusammenwachsen kann. Und vor allem, weil es ja auch dieses ähm, Tabuthema bricht, psychische Erkrankungen oder psychische Belastungen und wir eben rauskommen aus dieser Tretmühle, dass wir alles immer hinbekommen müssen und dass wir auch nicht glauben müssen, dass andere das von uns immer erwarten und dass wir da einfach einen offenen, authentischen und ehrlichen Dialog finden. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
0: Was würdest du denn Menschen raten, die das vielleicht auch gerne mehr in ihrem beruflichen Umfeld teilen würden, sich aber nicht sicher sind, was sie eben anderen zumuten können?
1: Also ich glaube, man kann erstmal ganz viel anderen zumuten, weil die andere Person wird einem dann ja schon signalisieren, ob es zu viel ist oder ob sie damit umgehen kann. Und meistens ist es ja so, die Erfahrung machen zumindest viele Menschen, wenn sie eben von großen Belastungen dann doch mal erzählen, dass dann eben Menschen um die Ecke kommen und sagen, ach, ich kenne das auch, ich hatte selber diese Belastung oder ich habe sie gerade im Moment oder meine Schwester, mein Bruder, mein Freund, mein Mann oder was auch immer, hat auch diese Belastung und mir ist das gar nicht fremd und dass dann meistens ein wunderbarer Dialog möglich ist. Und man spürt es, glaube ich, schon auch, wenn Menschen damit überfordert sind, dann kann man ja auch aufhören, darüber zu sprechen oder weniger erzählen. Aber ich glaube, man kann sich erstmal Menschen viel mehr Anvertrauen. man kann anderen viel mehr zumuten. Vor allem eben auch im Freundeskreis oder in der Partnerschaft kann man viel mehr der anderen Person zumuten, über die eigenen Gedanken und Emotionen etwas zu erfahren.
0: Du wirkst so in deiner Mitte. <lacht> du wirkst so <lacht> entspannt und ruhig. Gibt es etwas, was dich wütend macht oder vielleicht auch besonders wütend macht?
1: Ja, klar. Also ich habe ja alle Emotionen, die man so haben kann als Mensch. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Und das ist auch mal etwas, was ich im Coaching oder auch in Workshops versuche rüberzubringen, dass es keine schlechten Emotionen gibt. Also wir teilen ja häufig so unsere Emotionen ein in gute Emotionen und schlechte Emotionen. Und die guten Emotionen, ja, das ist dann Freude und dann hört es auch fast schon auf. Da gibt es ja kaum noch was. Und dann gibt es aber eben diese ganzen vielen schlechten Emotionen, also Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Neid, Scham, Schuld. Und das sind aber keine schlechten Emotionen, die fühlen sich vielleicht schlecht an. Das auf jeden Fall. Aber sie sind gut, weil sie auf der einen Seite eben eine Funktion haben. Sie wollen uns nämlich etwas sagen und sie geben uns Energie zum Handeln, dass wir etwas verändern. Und Emotionen wollen uns halt immer in die Aktion, ins Handeln oder in die Veränderung bringen und zum Nachdenken bringen. Und natürlich habe ich auch Wut und Dinge ärgern mich. Und das können ganz Kleinigkeiten sein. Mich ärgert es zum Beispiel enorm, wenn Leute, ihre Zigarettenkippe auf die Straße schmeißen, weil ich immer so denke, Ja, zu Hause würdest du es ja auch nicht in die Küche einfach so auf den Fußboden schmeißen. Wenn du fertig geraucht hast, Da würdest du es ja auch in den Mülleimer schmeißen. Und warum ist die Welt es nicht wert oder die Umwelt es nicht wert, dass du dir einen Mülleimer suchst für für den Dreck, den du quasi zurücklässt. Und so eine Kleinigkeit ärgert mich manchmal. Und dann denke ich auch, oh Mann, jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich bin Anfang 40, vielleicht werde ich jetzt auch so ein nörgelnder Greis <lacht> irgendwann. Ähm, aber ja, es gibt natürlich Dinge, wenn Leute auch zu spät kommen oder nicht rechtzeitig absagen oder sowas. Na klar ärgert mich das. Und dann ist es halt wichtig, eben einen Umgang mit dieser Emotion zu finden oder auch zu verstehen, warum ärgert mich denn das eigentlich? Was steckt denn dahinter? Und nö, ich bin nicht immer in meiner Mitte. Und es gibt, glaube ich, wenn ich Glück habe, im Laufe eines Tages immer mal wieder Momente, wo ich mich in meiner Mitte fühle. Aber ich, ja, ich bin ja kein Mönch, der irgendwie hinter dicken Mauern lebt und sich nur um den Kräutergarten kümmert. Und selbst die haben ja bestimmt auch nicht immer dieses Gefühl von der inneren Mitte. Nee, aber das gehört auch zum Menschsein dazu. Und das ist mir auch zum Beispiel wichtig, wenn ich äh, Workshops gebe, dass ich nicht den Eindruck vermittle, dass ich da jetzt irgendwie auf irgendeiner Wolke schwebe und nichts spüre von dem, was die Menschen spüren, die da sind. Nein, also es ist eher die Herausforderung, wie geht man eben im Leben mit den Dingen um? Und das bedeutet dann auch Achtsamkeit ja an der Stelle oder auch eben Resilienz, dass man einen Umgang damit findet und dass man nicht untergeht mit den negativen Emotionen oder mit den Belastungen, die man so hat.
0: Wie bist du denn zum Thema Resilienz gekommen? Ich finde es auch mal ganz spannend zu hören von den Gästen, was für Wege und so Lebenskarrierewege so dahinter stehen. Du bist ja eigentlich auch Radiomoderator, was man auch hört. Also ich höre es so. <lacht> Magst du so ein bisschen deinen Weg teilen?
1: Ja, es ging beruflich mit dem Radio los, was vor allem ja an zwei Gründen lag. Auf der einen Seite, ich war total gerne Radiohörer und habe als Jugendlicher es geliebt, Radio zu hören, noch abends unter der Bettdecke. Und diese weite Welt, die sich dadurch aufgetan hat, eben so aufzusaugen und eine Idee davon zu bekommen, was noch möglich ist außerhalb meines Jugendzimmers. Und ich wollte aber schon immer Psychologie studieren. Das war schon im Abitur so mein großer Wunsch. Aber ich hatte eben keinen 1,0-Abi und dann ging es nicht. Und dann habe ich erstmal diesen Radioweg eingeschlagen, auch mit voller Leidenschaft, und habe für verschiedenste Radiosender gearbeitet und bin dann aber irgendwann in so eine innere Kündigung gekommen, weil sich das Programm zum x-ten Mal gelauncht hat und der tausendste neue Programmdirektor quasi gefühlt kam und alles anders gemacht hat und dadurch auch immer ja Konflikte natürlich im Team entstanden sind oder beim Radio ist es leider auch so oft gewesen, dass Leute von heute auf morgen gefeuert worden sind in so einer Medienlandschaft. Und das macht natürlich auch was mit einem, wenn man zur Arbeit fährt und gar nicht weiß, ob man selber am nächsten Tag noch da sein wird. Und so kam ich irgendwann zu diesem Punkt, dass ich morgens hingeradelt bin zum Sender und dachte, oh, puh, will ich das eigentlich noch und macht das Sinn für mich? Da kam eben so eine Sinnfrage schon mal auf und vor allem auch, da war ich so Ende 20. Ich muss ja noch viele Jahrzehnte arbeiten und kann ich mir das eigentlich vorstellen? Und ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen und hatte dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind dann häufig eben in andere Sender gegangen oder in andere Bundesländer gegangen und ich bin ur und ich dachte mir, ja, natürlich, Hamburg ist schön und auch andere Städte sind auch schön aber was soll ich jetzt für meinen Job jetzt nach Hamburg ziehen, wo ich dann ja auch nicht weiß, wie es da so für mich weitergeht. Und wir hatten einmal im Sender eine Umstrukturierungsmaßnahme, wo uns Psychologen begleitet haben. Und das war ganz spannend und diese Situation ist mir noch ganz lange nachgehalt, weil die es hinbekommen haben, mit verschiedensten Übungen und Modellen und gruppendynamischen Aspekten uns zum Reden zu bringen, über unsere Ängste, über Konflikte, über Sorgen, und das war so toll, dass ich dachte, das ist ja der Wahnsinn, worüber wir plötzlich sprechen und dass auch so eine Empathie entstehen kann. Und ich dachte mir, ja, vielleicht hätte ich auch sowas Lust, ähm, so, so eine Prozesse zu gestalten. Und dann wollte ich nicht einfach nur einen Lehrgang machen, um sowas zu lernen, wie man das macht, sondern dann wollte ich es richtig machen. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt und habe Psychologie studiert und da war ich dann 30. Und da bin ich natürlich ganz viel mit dem Thema mentale Gesundheit in Kontakt gekommen im Studium. Und habe dann eine Ausbildung gemacht im Bereich Training und Coaching, weil mir sehr schnell klar war, dass ich nicht als Therapeut arbeiten möchte, sondern dass ich per se mit gesunden Menschen arbeiten möchte, auch gerne im Arbeitskontext oder mit Arbeitsthemen, mit Karrierethemen zum Beispiel auch oder mit Teamthemen. Und das fand ich ganz interessant. Und so bin ich immer tiefer in dieses Thema reingekommen. Irgendwann ging dann eben auch ein Podcast los zur Achtsamkeit. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Resilienz und, ich halte viele Vorträge darüber oder gebe eben Workshops darüber. Und das Schöne ist, dass ich selbst natürlich viel, total viel lerne. Also manchmal denke ich, ich tue es dann doch nicht, aber manchmal denke ich, ich, ich müsste meine Lektorin anrufen und sagen, ich will mein Buch nochmal komplett überarbeiten, weil man natürlich so viel lernt. Aber ich scheue mich so ein bisschen vor dieser riesigen Aufgabe, sich nochmal damit so schriftlich, so intensiv auseinanderzusetzen. Aber ja, jedes Coaching, jeder Workshop, jeder Vortrag, jede konkrete Fragestellung, zu der man ja auch eingeladen wird, verändert ja auch immer noch mal ein bisschen was mit diesem Thema. Und so lerne ich dann auch immer wieder was Neues über Resilienz.
0: Wie definierst du denn Resilienz?
1: Und jetzt kann ich dir das zeigen, was ich dir noch geholt habe. Vor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich ja gesagt, äh, sonst liegt es hier immer auf meinem Schreibtisch, aber es ist wahrscheinlich noch in meinem Workshop-Koffer von letzter Woche. Du siehst diesen Luftballon. Mhm. Der auf eine ganz wunderbare Weise beschreibt, was Resilienz ist. Den Begriff der Resilienz, den gibt es auch in der Physik, in der Materialkunde, wo man eben darüber sich unterhält, wie widerstandsfähig ist ein bestimmtes Material. Und hier neben mir auf dem Tisch ist ja ein Glas. Und wenn das jetzt runterfällt, dann wissen wir, ja, das ist nicht besonders robust. Also, das kann eben sehr schnell kaputt gehen, äh, wenn es runterfällt. Wenn dagegen jetzt der Luftballon hier auf meinem Schreibtisch fällt, dann passiert da nichts, der kann eine ganze Menge aushalten. Und das siehst du jetzt auch hier ganz schön, wenn ich dran ziehe, dann kann ich ihn richtig doll ausleiern und der kommt immer wieder zurück in seine ursprüngliche Form, wenn ich ihn jetzt loslasse. So klingt das dann. Und das ist eben auch der Gedanke der Resilienz. Also wenn das Leben an uns zieht, wenn wir Schicksalsschläge haben, wenn wir sehr viel Stress haben, wenn wir Krisen oder Probleme haben, dann geraten wir ja aus unserer Form heraus. Wir sind dann nicht mehr wir selber. Das spüren wir dann ja häufig auch. Wir haben Schlafprobleme, wir werden grantig, Konflikte entstehen. Also ganz viele Sachen, Fehler schleichen sich ein und wir fühlen uns dann nicht mehr richtig in unserer eigenen Haut. Und so geht es ja auch diesem Luftballon. Und Resilienz bedeutet eben, dass wir die Fähigkeit besitzen, wieder zurückzukommen und dass wir eben nicht zerbrechen an diesen Belastungen, sondern im besten Fall vielleicht sogar noch daran wachsen. Das ist so der Gedanke. Und ich vergleiche das ganz gerne eben auch als Immunsystem unserer Psyche. Wir haben uns ja in den letzten zwei Jahren viel unterhalten über das körperliche Immunsystem und haben da ja auch so ein bisschen die Psyche vergessen mit all den Maßnahmen, die natürlich unsere Psyche auch stark belastet haben. Beim körperlichen Immunsystem ist es ja so, das wird eben einfach belastet von Bakterien und von Viren ja, oder eben auch von Stress. Und beim bei der Psyche ist es so, die wird eben in besonderer Weise von Stress belastet, von Krisen und Problemen und von Schicksalsschlägen. Und dieser Dreiklang, das sind für mich nicht nur Synonyme, sondern das ist im Grunde genommen schon auch eine ganz wichtige erste Übung oder ein wichtiger Impuls, sich mal darüber klar zu werden, was ist denn das, was mich gerade belastet? Ist das eben Alltagsstress, der eben überhäuft kommt und der ständig da ist und wo es für mich keine Pausen gibt von diesem Alltagsstress? voller kamin viele E-Mails, ständig im Stau stehen, viele Projekte, die nicht zu Ende gehen. Das wäre so dieser Stress. Dann die zweite Kategorie, das wären ja Krisen oder Probleme. Das sind also Dinge, die uns länger beschäftigen. Also zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit oder eine Krankheit, jemanden zu pflegen, könnte eine Krise sein oder ein Problem sein. Oder eben auch zwischenmenschliche Belastungen in der Beziehung oder Mobbing. Alles das könnten eben Themen sein, die uns länger belasten, für die es vielleicht aber auch eine Lösung gibt. Und die dritte Kategorie, das sind eben Schicksalsschläge und das sind Dinge, die von heute auf morgen in unser Leben platzen und für die es eben keine Lösungen gibt, sondern immer nur einen Umgang, den wir damit finden müssen. Also zum Beispiel einen Unfall zu haben und das Bein ist weg oder einen Unfall zu haben und das Auto ist kaputt. Da haben wir keine Lösung für, sondern wir brauchen einen Umgang dafür, weil wir immer einen Verlust haben, einen Gesundheitsverlust, einen Dingverlust, einen zwischenmenschlichen Verlust oder manchmal ist es eben auch der Verlust von Hoffnung oder von Lebensjahren. Und ja, da geht es immer darum, wie kann ich trotz dieses Verlustes oder des drohenden Verlustes weiterhin ein gutes Leben haben oder auch wieder zu mir finden und quasi wieder in meine Form zurückfinden. Und das, finde ich, beschreibt für mich Resilienz ganz gut, und macht auch nochmal deutlich, dass es eben nicht einfach nur so ein Lifestyle-Ding ist, sondern eigentlich eine ganz grundsätzlich wichtige Fähigkeit in unserem Leben.
0: Würdest du das auch so als den ersten Ansatz oder das erste Element bezeichnen, was ich nutzen kann, um an dieser Resilienz zu arbeiten, die zu trainieren oder für mich alleine daran zu gehen?
1: Ja, weil ich habe den Eindruck, wenn wir über Gesundheit sprechen, dann sprechen wir häufig nur über die körperliche Gesundheit. Und wir erwarten von uns selber, dass unsere psychische Gesundheit gefälligst funktioniert. Also wir gehen gar nicht davon aus, dass unsere Psyche das nicht mehr aushalten kann, dass uns das zu viel wird. Sondern wir haben diese Glaubenssätze, Na, ich muss stark sein, ich muss das schaffen, andere kriegen das doch auch hin, da darf ich jetzt nicht wehleidig sein. Und bei unserem Körper sind wir anders, da spüren wir schon, da kommt das Sodbrennen oder wir übergeben uns oder die Kopfschmerzen oder wir haben so ein Gefühl von, ich müsste mich gesund ernähren oder ich müsste mich mehr bewegen. Da haben wir so ein stärkeres Bewusstsein für. Aber bei unserer Psyche ist das immer so, ja, da muss ich jetzt durch, das muss ich schaffen. Aber Gesundheit bedeutet eben immer körperliche und psychische Gesundheit. Und von daher ist das schon für mich so eine erste ganz wichtige Reflexionsebene, sich einmal zu fragen, wenn ich merke, ich bin unruhig, ich habe vielleicht auch körperliche Symptome oder psychische Symptome, was ist denn das jetzt eigentlich? Und auch, was kann ich dem entgegenstellen? Was kann ich denn tun, um in die Veränderung zu gehen? Und wie kann ich nicht nur in dieser Opferhaltung sein oder in dieser abwartenden Haltung sein und darauf hoffen, dass die Dinge sich irgendwann von alleine verändern, dass die Belastungen aufhören, dass mein Chef oder die Chefin netter wird, sondern was kann ich dem entgegenstellen? Was kann ich bewirken? Das sind so ganz wichtige, resiliente Fragen und Denkansätze.
0: Also wie kann ich in die Aktion kommen, um selbst etwas zu tun? Und wie kann ich wirksam werden? Mhm. Wenn ich da nicht so richtig einen Griff ran bekomme, ne, weil ich vielleicht sehr hoffnungslos gerade bin oder vielleicht auch diese Krise schon so lange andauert, dass ich so gar nicht so richtig einen Ansatzpunkt finde. Hast du da zu Gedanken?
1: Ja, es ist ja dann so ein Knoten, wie du das gerade beschreibst, der total verknotet halt ist, so dass mhm. man denkt, oh Gott, wo ist denn hier der Anfang und das Ende? Und wie soll ich denn das jemals äh, wieder in den Griff bekommen? Und bevor man dann die Schere nimmt und das irgendwie abschneidet, damit man diesen Knoten los wird, weil so funktioniert es halt nicht, geht es halt schon darum, langsam so ein bisschen was zu lösen hier und da. Also auch diesen Druck loszulassen. Lösen ist ja vielleicht auch das Gegenteil von Druck haben. Druck bedeutet angespannt sein, Druck bedeutet ja auch im physikalischen Sinne, dass der Raum enger wird, wenn Druck ausgeübt wird. Da gibt es eine Anspannung und für eine Entspannung zu sorgen und es kann eine körperliche Entspannung sein, die auch das Denken wieder möglich macht, aber es kann auch eine kognitive Entspannung sein, wodurch überhaupt erstmal der Raum zum Denken auch wieder sich langsam öffnet, weil solange wir im Stress sind, haben wir ja Scheuklappen einfach mal. Und das ist ja evolutionär auch so gewünscht von der Natur, damit wir eben wegrennen können oder angreifen können und eben diese Energie, die uns der Stress eben gibt, direkt umwandeln können. Aber die Probleme, die wir heutzutage haben in unserer digitalen Welt, in unserer Arbeitswelt, in unserer globalisierten Welt, sind eben häufig nicht mit wegrennen oder kämpfen zu lösen, sondern da braucht es eben andere Handlungen, und da fehlen uns eben dieser Weitblick häufig. Und dann geht es schon darum, auch diesen Stress im Moment auch erstmal loszuwerden, um auch wieder ins Denken kommen zu können und vor allem ins konstruktive und ins lösungsorientierte Denken kommen zu können. Und wenn man das nicht alleine kann, was ja auch wirklich schwer sein kann, dann kann man sich ja auch einen Coach suchen, einen Therapeuten suchen, man kann in eine Beratungsstelle gehen. Es gibt ja auch kostenlose Beratungsmöglichkeiten, durch die Gesundheitsämter zum Beispiel in, in den Bezirken oder in den Kommunen, wo man also auch eine Familienberatung zum Beispiel kostenlos bekommen kann oder eben auch eine psychosoziale Beratung kostenlos bekommen kann oder auch das Sorgentelefon anrufen kann. Aber man kann natürlich auch einen Coach anrufen. Mich hat zum Beispiel heute eine Frau angerufen, die schleppt ein Thema seit zehn Jahren mit sich rum. Und ähm, jetzt hat sie halt von einer Behörde einen Brief bekommen, dass sie dieses Thema sozusagen jetzt ähm, beenden muss und lösen muss und da hat sie da angerufen und jetzt hat sie nochmal einen Monat Aufschub bekommen und sie hat jetzt wohin dann mich angerufen und gesagt, ja, ich schiebe dieses Thema so lange vor mich her und das ist eben auch irgendwann ein emotionales Thema natürlich. Es ist nicht nur ein bürokratisches Thema, sondern es wird so wahnsinnig aufgeladen und ich kann das nicht mehr alleine für mich bearbeiten und ich brauche jemanden, der mich da gedanklich durchführt und auch mit mir diese Ängste, wo sie auch weiß, dass die irrational sind an vielen Stellen, aber mit ihr diese Ängste bespricht und auch systematisch sich anguckt und so, dass sie eben einen Weg finden kann. Und manchmal können das auch total banale Sachen sein, aber im Grunde genommen, ja, darf man auch freundlich zu sich sein und eben nicht sagen, ach man, das ist doch so eine leichte Sache, das musst du da jetzt mal hinkriegen und mach das da jetzt auch mal schnell alleine sondern dass man wirklich für sich sagt, nee, das ist für mich jetzt wirklich ein großes Thema und da brauche ich dann eben nur externe Unterstützung. Und das machen wir bei anderen Themen ja auch. Also ich ziehe mir ja auch nicht selber die Zähne oder äh, wenn ich irgendwie den Eindruck hätte, ich habe Karies oder so, dann nehme ich auch nicht meine Bohrmaschine und lege da jetzt Hand an. Also bei anderen Themen machen wir es ja auch. oder meine Steuerunterlagen lasse ich auch von meiner Steuerberaterin machen, weil ich dann viel zu viel Angst hätte, dass ich sonst ins Gefängnis komme, wenn ich da irgendwas falsch ausfülle. Also warum, ja, unsere Psyche darf auch gerne mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Professionelle Hilfe und auch der Austausch mit einfach anderen Menschen in meinem Umfeld. Also ich sehe das ganz häufig, dass so einfach andere Menschen auch häufig ähnliche Probleme haben, so Peer-to-Peer-Coaching, ne? im Prinzip funktioniert ja für jedes andere Thema auch, die Leute einfach alleine die Tatsache, mit jemandem anderes gemeinsam eine andere Perspektive einzunehmen, die eigenen Gedanken überhaupt in Worte fassen zu müssen, weil ich mit jemandem drüber spreche und dann auch noch dieses Miteinander zu erleben, einfach dadurch, dass jemand mein Gefühl oder meine Bedürfnisse erkennt, ansieht mit mir gemeinsam und vielleicht auch gute Impulse hat. Ne? Das kann ja schon richtig was verändern, weil dadurch sich das Thema ja schon verändert, dass wir es so gemeinsam auf den Tisch packen und bearbeiten.
1: Ne? Ja, total. Und das könnte ja auch eine Selbsthilfegruppe sein, wenn es jetzt wirklich etwas ist, wo man einen Verlust zum Beispiel hat oder eine Krankheit hat. Aber es könnte ja auch, deine Themen richten sich ja auch ganz viel an Frauen natürlich. Es kann natürlich auch eine Businessgruppe sein von Frauen, die sich irgendwie regelmäßig treffen und über die Themen sprechen, die sie herausfordernd finden im Business oder auch über ihre Erfolge sprechen und darüber, worüber sie stolz sind und dass man sich eben doch inspirieren lässt von anderen. Also ja, das ist eine ganz große Kraft, so dieses Miteinander, auch diese Stärke, die daraus erwachsen kann, wenn man sich erstmal öffnet und zeigt. Und dann eben auch mit anderen Menschen zusammenkommt, die eben auch bereit sind, sich zu öffnen und zu zeigen.
0: Wie ist denn das mit anderen Menschen? Weil ich, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Themen, die so Resilienzthemen sind, jetzt sind nicht andere Menschen, die mir helfen, sondern andere Menschen, die Teil des Problems sind. So, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Konflikt im Job besteht, der besteht vielleicht auch schon ein bisschen länger, das ist jetzt vielleicht noch keine Krise, aber es ist schon so, dass ich für mich vielleicht merke, ich, gefühlt gebe ich alles und versuche und reflektiere und mache und die andere Person zieht aber so ihr Ding durch und ist weiter negativ oder sieht nur die Probleme und ich komme gefühlt nicht weiter. Was kann ich denn tun, um auch im Umgang mit anderen Menschen Resilienz zu entwickeln, zu stärken?
1: Ja, wenn man das Gefühl hat, nicht weiterzukommen, dann war das vielleicht auch noch nicht der richtige Weg, den man bislang gegangen ist. Wenn ich dieses Bild von dir da quasi aufnehmen darf an dieser Stelle. Man hat viel probiert und man hatte dann eben viele Hoffnungen in deinem Beispiel und auch Erwartungen, dass die andere Person das eben dann vielleicht ähnlich sieht oder endlich anders sieht. Und dann kommt eben vielleicht auch die Enttäuschung, weil die Realität nicht so gut zu dem zusammenpasst, was man sich selber wünschen würde. Und hier ist es eben dann eben ganz wichtig auch zu sagen, na okay, dann habe ich es vielleicht auch noch nicht klar genug erzählt oder rübergebracht oder muss es auch noch mal anders versuchen. Aber natürlich kann es auch sein, dass wir auf Menschen stoßen, die es gar nicht gut mit uns meinen. Das kann natürlich auch sein. Und dann ist eben auch die Frage, ob es sich nicht auch lohnt, bestimmte zwischenmenschliche Bindungen auch wieder zu verlassen und zu gehen fürs eigene Seelenheil. Aber ich glaube, der Dialog und auch der echte Dialog kann tatsächlich viel bewirken und auch viel Empathie bewirken. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass andere Menschen nicht wollen, sondern dass ihnen vielleicht ja auch eher die Skills fehlen, Gerade wenn man sich irgendwann eben ganz viel befasst mit Achtsamkeit oder mit Resilienz, dann kann man ja vielleicht auch merken, dass man gar nicht mehr so andockfähig ist bei bestimmten Personen, weil man plötzlich Dinge sagt, die die total verrückt finden oder sie auch nicht so verstehen. Also wenn ich zu meiner Oma zum Beispiel sagen würde, ich fühle es nicht, dass wir, ähm, weiß ich nicht, auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so. Dann würde sie sagen, hä, was, was fühlst du nicht so? Das wäre so eine Sprache, Dann müsste ich ihr das anders erklären, warum ich vielleicht nicht dahin will oder so. Und ja, genau, also es nochmal anders versuchen, selber auch nochmal zu reflektieren, was hat man denn schon dargestellt, was ist noch nicht angekommen, was hat man vielleicht auch noch nicht gesagt. Und häufig ist es auch so, das ist meine Erfahrung aus den Coachings, dass wir häufig über unsere sehr starken und eher aggressiven Emotionen sprechen im Konflikt mit anderen. Dass wir sagen, das hat mich wütend gemacht oder ich bin sauer darauf. Aber wir sagen zum Beispiel nicht, ich bin traurig, dass du das und das gesagt hast. Also wir zeigen uns nicht so gerne verletzlich und gerade nicht im Arbeitskontext. Da sind wir dann gerne eher wütend oder sauer oder du stresst mich quasi, du Stressfaktor. Aber wir sagen eben nicht, oh, uh, das hat mich irritiert oder da war ich enttäuscht, dass du das gesagt hast hat mich traurig gemacht. Also diese eher schwächeren Emotionen, die auch vielleicht mal anzubieten jemandem und eben deutlich zu machen, dass man traurig war. Und was könnte denn das verändern, statt in die Wut zu gehen? Und auch vielleicht diese Traurigkeit bei sich selber auch erstmal wahrzunehmen. Also jetzt nicht nur jemandem zu sagen, dass man traurig war, weil man das jetzt hier im Podcast gehört hat und das wie so ein Trick klingt, sondern tatsächlich, wenn ich merke, ach nee, ich bin auch traurig oder ich bin auch enttäuscht, dann auch diese Emotionen einmal mitzuteilen, und nicht nur diese starke Protestemotion, sondern auch die Verletzung zeigen. Auch das könnte mal ein anderer Weg sein.
0: Was ja auch noch eine andere Form der Verletzlichkeit bedeutet, gerade weil es eben in dem Kontext, im kulturellen Kontext vieler Organisationen eine nicht so akzeptierte Emotion ist. Wenn es dann aufrichtig tatsächlich die Emotion ist, braucht es nochmal anders Mut und zeigt dadurch vielleicht auch nochmal was anderes oder überrascht auch meinen Gegenüber und schafft dadurch nochmal ein anderes Momentum, ne?
1: Ja, und das sagt ja viel über unsere Arbeitswelt aus, dass das eine Emotion ja. ist, die nicht erwünscht ist oder die tabuisiert ist. Und da sind ja auch diese psychischen Erkrankungen eben ja auch mit hinein, also diese Schwäche. Jemand, der eine Depression hat oder eine Angststörung oder irgendwas anderes. Oder auch, wenn jemand im Umfeld stirbt, dass dann so Leute sagen, ja, nimm dir doch mal drei Tage frei und trauer doch mal. Und dann ähm, kommst du wieder zurück und dann ist wieder alles gut. Und ja, dass es aber eben auch lange Prozesse sein können. Und ich denke auch, dass unsere Arbeitswelt auch weicher werden darf. Und dass Weichheit aber auch was Gutes ist. Manchmal werden ja auch Soft Skills, also Kommunikation, ähm, so als abgetan. So Es gibt die Hard Skills, die braucht man. Und dann ist noch ein Nice to Have, wenn man diese Soft Skills hat. Und das ist ja totaler Quatsch, weil ganz viel auf Arbeit ist ja Beziehungsarbeit. Das haben wir jetzt ja auch gemerkt, wenn wir nur noch über Bildschirm miteinander kommunizieren. Und nur noch sehr ergebnisorientiert Meetings zum Beispiel machen und uns nicht mehr am Kaffeeautomaten treffen oder in, in die Kantine oder ins Bistro gehen oder gemeinsam in der S-Bahn oder im Bus sitzen und nach Hause fahren und auch mal so quatschen, wie sich dann auch das verändern kann. Und Kommunikation, gerade für Führungskräfte, ist ja eigentlich die Qualität schlechthin. Also klar können die auch SAP können und natürlich eine Fachexpertise haben zu dieser Branche, wo sie arbeiten. Aber eigentlich ist doch total wichtig, dass sie eben auf diesen Soft Skills Expertinnen und Experten sind. Das ist doch das Entscheidende, weil sie mit Menschen arbeiten und weil das immer eine Beziehungsarbeit bedeutet. Weil Führungskraft sein heißt ja, andere zu befähigen, um gut und gesund arbeiten zu können. Und deshalb dürfen auch die Soft Skills ein bisschen mehr gewürdigt werden.
0: <lacht> ich habe vorhin noch gedacht, in. Ich beschäftige mich gerade, weil ich ein Buch schreibe, auch tatsächlich mit dem Thema Konflikt sehr viel. Es geht ums Anecken unter anderem. Und diese Konfliktbeziehung, ich habe mich gerade gelesen, von Chris Foss heißt der, der hat auch ein Buch zum Verhandeln geschrieben. Never Split the Difference heißt das, können wir auch verlinken. Und der ist so ehemaliger Geiselnehmer, Verhandler vom FBI.
1: Ah, spannend. Das
0: heißt, der hat wirklich so in so heiklen Situationen verhandelt. Und das finde ich interessant, so vom Extrem. In manchmal ja Situationen, die sich auch sehr, sehr heikel anfühlen können, auch wenn es eigentlich um, überspitzt gesagt mal, nichts geht eigentlich. Ne? Was der, dazu der so zwei Sachen, die ich vor allem mitgenommen habe. Das eine ist, wenn ich selber ruhig spreche, beruhigt das mein Gegenüber, aber auch mich. Das so zum Thema, welche Emotionen ist es eigentlich wirklich gerade? Was bringe ich gerade auch an Emotionen in dieses Gespräch, wo ist es vielleicht auch sinnvoll abzubrechen? die Wut erstmal, die da sein darf, ja nicht in meinem Gegenüber zu entladen, sondern dann nachher nur über die Wut zu sprechen, statt die Wut mit reinzubringen. Und das andere, was ich so stark finde, wir wollen verstanden werden und gerade im Konflikt ist es so, oder wenn es Reibung, Spannungen gibt, ne, das, wo es dann auch um Resilienz geht, dann ist es so, dass wir besonders dieses Bedürfnis haben, gesehen zu werden, ne, verstanden zu werden, gehört zu werden mit unserem Punkt. Also nicht nur, dass das gehört wird, sondern dass es wirklich auch verstanden wird, was nicht bedeutet, dass ich einverstanden bin. Das hat mir so eine Kommunikationsexpertin von Friedemann Schulz von Thun aus dem Institut gesagt, das fand ich so gut, dass dieser Dreiklang, ne? ich verstehe dich, ich habe Verständnis für dich, ich bin aber nicht unbedingt einverstanden. Und das so zu verankern, das fand ich nochmal richtig stark, um in der Kommunikationssituation auch überhaupt erstmal über dieses dieses Volk, dieses Knäuel, das du genannt hast, das irgendwie in dem Miteinander auch zu enttüdeln, ne? wie wir in Norddeutschland ja. sagen würden.
1: Also du hast so große und tolle Themen angesprochen, über die lohnt es sich auf jeden Fall noch 30 Millionen Bücher zu schreiben und auch vielleicht ganz viele Podcast-Folgen zu machen. Weil ich glaube auch gerade dieser Unterschied zwischen ich verstehe etwas, aber ich muss nicht einverstanden sein, der ist mir so wichtig und der geht auch in der Gesellschaft verloren oder vielleicht war der auch noch nie da. Aber das fällt eben gerade auch, wenn wir mit zu so großen Themen konfrontiert sind, wie zum Beispiel jetzt Krieg. Sollen wir Waffen schicken, sollen wir keine Waffen schicken oder auch die Corona-Politik oder die Corona-Maßnahmen? So ganz zu Beginn 2020 im Februar, März saßen wir irgendwie alle im gleichen Boot und waren irgendwie uns alle einig, wir bleiben jetzt mal zu Hause und gucken, dass wir das Virus innerhalb von zwei Wochen aus der Welt schaffen. Das war ja irgendwie der Plan. Der hat nicht so funktioniert. Und dann je mehr Monate ins Land gezogen sind, desto diverser sind ja die Perspektiven auf Corona oder auch auf die Corona-Maßnahmen geworden. Und jeder hat mit seinem eigenen Leben ganz eigene Erfahrungen gemacht. Und häufig war es aber leider so, dass es kaum möglich war, zu sprechen darüber und eine andere Perspektive einzubringen oder auch eine Kritik oder so einzubringen. Und dass man auch schon so gemerkt hat, wenn man Leuten zugehört hat in der Bahn oder auch in Talkshows, dass es eben diese Hemmschwelle gibt, den anderen zu verstehen, weil man dann fast schon einverstanden wäre mit der Meinung. Aber anstatt wirklich erstmal zuzuhören, und nicht gleich zu sagen, du Idiot und hör auf, du bist verrückt oder so, sondern zu sagen, okay, erzähl mir doch ich will es verstehen. Was ist deine Perspektive? Was sind deine Erfahrungen? Und warum glaubst du das? Und das Gleiche jetzt eben auch bei der Waffengeschichte, wie hart die Diskussionen sind. Und die einen sagen, ja, man muss auf jeden Fall Waffen schicken, sonst ist man ein ganz schlimmer Mensch. Und die anderen sagen, Waffen schicken geht eben nicht, weil wir den Krieg dadurch verlängern. So Und Beide Positionen, die es gibt, haben ja haben ja irgendwie eine Geschichte oder einen Grund oder eine Logik und da macht es total Sinn, sich auszutauschen. Und wenn wir es im Großen, also im, oft im Kleinen kriegen wir es ja schon nicht hin, aber dann im Großen natürlich erst recht nicht. Und wo steuert unsere Gesellschaft hin, frage ich mich manchmal, wenn wir eben nicht in der Lage sind, auch mal Meinungen, die nicht unsere sind, zu verstehen und auch stehen zu lassen. Und auch als Teil der Demokratie ja auch zu verstehen, dass es ja auch eine Stärke hat. Und dass wir es nie hinbekommen werden, dass einfach 85 Millionen Menschen genau das gleiche denken und fühlen. Wir kriegen es ja kaum hin, in einer Familie oder in einer Partnerschaft uns für einen Urlaubsort zu einigen. Und wie soll das denn dann bei großen anderen Themen möglich sein, dass wir immer die gleiche Meinung haben? Und das ist auch so eine romantische Vorstellung von Freundschaft, von Beziehung, von Kultur, von Arbeitskontext dass wir uns immer verstehen und immer der gleichen Meinung sind. Nein, die Verschiedenheit, das ist doch die einzige Realität, die die meiste Zeit da ist. Wir haben eine Verschiedenheit meistens und eben nur ganz selten mal so einen Gleichklang, vielleicht im Orgasmus. Dann hat man vielleicht so diese Verschmelzung, wir sind jetzt irgendwie eins. Aber ähm, ansonsten gibt es ja wenige Momente, wenn man sich mit Freunden trifft zum Spazieren. Der eine muss vielleicht auf Klo und sagt es noch nicht und der andere hat Hunger. Und das sind ja schon so ganz viele kleine Konflikte, in Anführungsstrichen, die schon da sind. Ab wann sage ich denn, stopp, wir brauchen jetzt eine Toilette oder ich habe jetzt total Hunger? Wann geht es denn eigentlich los, dass man sich deutlich macht? Und man kann auch trotz Verschiedenheit natürlich eine gute Zeit haben, aber die Verschiedenheit ist eigentlich der Normalzustand. Und wir haben häufig Angst vor dem Konflikt. Und Konflikt heißt ja eigentlich nur, dass zwei Dinge aufeinandertreffen, die verschieden sind. Und dass wir in dieser Verschiedenheit einen Wert sehen, das wäre so schön und auch das gehört wieder zur Resonanz, weil es da um Kommunikation geht, um Kommunikation mit anderen, aber eben auch ein Bewusstsein für sich selber zu finden und eben auch einfach zu spüren, was brauche ich denn, was will ich denn, was ist meine Perspektive darauf und traue ich mich zum Beispiel auch meine Perspektive auszusprechen und traue ich mich, mich zu zeigen als die Person, die ich bin oder habe ich das Gefühl, ich müsste Anteile von mir verstecken, weil ich sonst nicht mehr gemocht werde von anderen. Also da sind ganz viele Resilienzthemen, die da eine, eine große Rolle spielen.
0: Also ich glaube, das ist eine der großen, deswegen auch das Buch tatsächlich, eine der großen Fragen unserer Zeit ist, dass wir lernen, kollektiv lernen, diese Ambivalenz des Lebens auszuhalten. Die wird nämlich immer sichtbarer und ist aber etwas, was uns so ein bisschen auch durch andere Formen der, ich würde jetzt Unterdrückung sagen, ist, ein, ist ein hartes Wort, das vielleicht Leute jetzt abschreckt, zuzuhören, <lacht> aber dadurch, dass halt die Welt sehr stark hierarchisch organisiert war, das bricht ja ein Unternehmen zum Beispiel gerade auch auf, ne, entsteht, wird die Komplexität des Lebens, die früher so ein bisschen abgeschottet wurde von mir, wird eben sichtbarer. Ne? Und die diese Ambivalenz, die dadurch entsteht, das Aushalten der Tatsache, dass eben nicht alle einer Meinung sind, dass auch klar ist, was ist jetzt richtig und falsch manchmal, sondern dass es das auch ausgehandelt werden muss und dass ich da auch eine Rolle dabei spiele, das auszuhandeln und auch nicht einfach Meinungen so konsumieren kann. Also diese Konsumhaltung, die ja auch angenehm sein kann und wir brauchen auch Komfort und Bequemlichkeit, aber dieses Unbequeme in seinem, in seiner Notwendigkeit zu verstehen und zum Teil des Lebens werden zu lassen, des gesellschaftlichen, aber auch privaten, das sich als, das habe ich gerade so rausgehört, das ist so essentiell und das bedeutet eben auch, anders zu reflektieren, anders Verantwortung zu übernehmen, zu verstehen, wann ist die Debatte zum Beispiel im Bundestag wichtig, ein wichtiges demokratisches Instrument. Und wann wird sie aber zu etwas, wo wir nur noch diskutieren und debattieren, weil wir es auch medial, weil es irgendwie interessant ist, vorgelebt bekommen, aber es uns eigentlich überhaupt nicht weiterbringt. Und wo braucht es einen aufrichtigen Dialog, der aber auch Voraussetzungen braucht, damit er wirklich funktionieren kann und wir eben das aushalten und sagen können, ich verstehe dich, ohne dass ich dafür Scham bekomme ne, und Ärger dafür bekomme, weil das nicht bedeutet, dass ich einverstanden bin, aber ich höre dir zu, ich verstehe dich. Ich äh, gehe auch in diese Verletzlichkeit, das auszusprechen und das erleben wir, glaube ich, selten und das würde uns aber ganz gut tun, persönlich, im Miteinander, gesellschaftlich. Ne. Das ist, und Resilienz ist so ein wichtiger Teil davon, das war mir bisher nicht bewusst. <lacht>
1: Ja, und ich habe ich habe jetzt ja so viel genickt, während du gesprochen hast, dass ich ja schon fast einen Schädel-Hirntrauma habe, weil ich bin voll bei dir. Also mir geht es ganz genauso. Es gibt in der Philosophie eben diesen Gedanken, man muss den Sprecher und das Argument voneinander trennen. Also auch mein Nachbar, der ganz schlimme Musik hört und einen furchtbaren Kleidungsstil hat und kein Müll trennt, kann doch trotzdem einen total wichtigen Hinweis für unsere Hausgemeinschaft bilden, weil er sagt, wir müssen, was weiß ich, die Beete anders bepflanzen. Und da kann ich doch nicht sagen, nee, du, auf dich hören wir jetzt gar nicht, weil du trennst ja nicht mal Müll und guck dir mal deinen Kleidungsstil an. Du hast ja gar keinen Geschmack. Ich lasse mir nichts über unsere Beete erzählen. Also Sprecher und Argument trennen. Und da haben wir, glaube ich, noch ganz viel Arbeit vor uns. Und du hast ja auch die Hierarchie, angesprochen in Unternehmen gerade, dass wir das auflockern müssen, ganz unbedingt. Also als du gerade gesprochen hast, hatte ich so vor meinem geistigen Auge so ein Shoppingcenter oder so ein Warenhaus. Und der Verkäufer oder die Verkäuferin hat ja Kundenkontakt und hat dadurch ja einen viel engeren Kontakt zu den Bedürfnissen der Menschen, die da einkaufen, als eben die Leute, die in der obersten Führungsetage arbeiten. Und natürlich können die sich mit tollen Agenturen zusammen ganz tolle Konzepte ausdenken die dann eben von oben nach unten durchgetragen werden. Aber wenn man eben auf die Intelligenz und die Erfahrungen der Menschen nicht achtet, auf den anderen Ebenen, ja, dann verpasst man ganz wichtige Veränderungsimpulse zum Beispiel. Und man demotiviert natürlich auch die Menschen, die dann eben die andere Realität haben. Und ich glaube schon, dass es deshalb ganz wichtig ist, eben viel mehr in diese Gemeinsamkeit einfach zu denken und Hierarchien aufzubrechen und eben davon loszukommen und zu sagen, weil du Chefin oder Chef bist, hören wir dir jetzt zu und du, alle deine Ideen sind Gold wert, sondern wirklich zu sagen, ja, was ist deine Erfahrung, was ist deine Expertise, was bringst du ein und sich da auszutauschen und ähm, ja, ich glaube, das bringt uns mehr weiter, sowohl in Unternehmen als auch in Nachbarschaften, in Familien, in Freundeskreisen, sich einfach wirklich zuzuhören und zu schauen, was kann man voneinander lernen, gerade weil unsere Welt ja auch so komplex ist.
0: Gibt es auch Resiliente oder Systeme, die Resilienz fördern oder verhindern? Wenn, weil ich finde es interessant von der individu- wir sprechen ja, und ich möchte auch gleich zurückkommen, über die individuelle Perspektive auf Resilienz. Also was kann ich tun? Was kann ich vielleicht noch tun, um meine, in meiner Partnerschaft oder Freundschaft und KollegInnen zu unterstützen? Gibt es auch eine systematische, systemische Perspektive auf das Thema?
1: Genau, also wenn wir uns fragen, wo kommt meine Resilienz eigentlich her, gibt es erstmal so drei Quellen. Das eine ist unsere genetische Ebene, dass wir also mit einer bestimmten genetischen Grundausstattung, einer Disposition eben daherkommen, die zum Beispiel auf neuronaler Ebene einen Unterschied macht, wie man Ängste verarbeitet. Und Menschen, die zum Beispiel sehr schnell Angst getriggert sind, die haben es vielleicht ein bisschen schwerer, sich resilienter zu verhalten, weil sie eben schneller in diesem Stress emotional drin sind. Das zum Beispiel ähm, auf dieser genetischen Ebene. Die zweite große Quelle ist eben unsere frühkindliche Erfahrung, die wir gemacht haben. In der Familie sind wir geliebt worden, konnten wir uns entfalten, konnten wir uns zu der Person entwickeln und sind wir da auch gefordert und gefördert worden, die wir sind. Oder sind wir eingeengt worden oder bestraft worden oder haben vielleicht auch Gewalt erfahren oder sind eben ständig umgezogen, ständig neue Schulklassen, Mobbing-Erfahrungen und so weiter. Und die dritte Resilienzquelle, das sind wir jetzt quasi als Erwachsene, die sich eben ganz bewusst auseinandersetzen mit den Problemen, auch ganz bewusst auseinandersetzen mit unserer eigenen Persönlichkeit, an Lösungen arbeiten, entweder ganz individuell oder eben auch im Rahmen einer Therapie oder eines Coachings oder auch mit einem Programm, mit einem Buch, womit auch immer. Also eine bewusste Auseinandersetzung. Das sind so die drei Quellen der Resilienz. Und da spielt natürlich auch unser Umfeld eine ganz wichtige Rolle. Also wenn ich in einer destruktiven Partnerschaft bin oder eben auch in einem destruktiven Arbeitsumfeld, dann hat das natürlich auch eine Rückwirkung auf mich. Und umgekehrt, wenn ich einen Chef oder eine Chefin habe, die mich als Mensch sieht und die mich fördert und die an mich glaubt und die mir Herausforderungen gibt und mich wachsen lässt und auch Fehler machen lässt zum Beispiel, natürlich kann ich mich dann besser und resilienter entwickeln.
0: In dem Kontext bin ich schon so lange, das ist jetzt ganz interessant, bin ich schon lange auf der Suche nach guten Gedanken und Ansätzen aus der Psychologie zu dieser Differenzierung zwischen Selbstwert und Selbstvertrauen. Hast du dazu was? <lacht>
1: Naja, also beim Selbstwert ist es ja eine Einschätzung über mich selbst. Also es ist eine kognitive Einschätzung, was bin ich wert? Und es gibt mhm. so diesen allgemeinen Selbstwert, ich als Person so ganz generell. Oder eben mein Selbstwert auch als Partner, als Partnerin, mein Selbstwert mhm. als Sohn, als Tochter, als Eltern oder eben auch als Chefin, Chef, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin. Also das kann man so unterbrechen. Und Selbstvertrauen, ist ja häufig eben kein Begriff aus der Psychologie, aus der Forschung. Da wird gar nicht so wahnsinnig viel mit Selbstvertrauen ähm, gearbeitet. Das ist eher so ein populärwissenschaftlicher Begriff häufig, mhm. der auch sehr eingängig ist und der ja so ein bisschen beschreibt, ob wir diesen Eindruck von uns haben, dass wir Dinge hinbekommen könnten. Mhm. Das ist ja dieses Vertrauen. Ich vertraue in Bezug auf eine bestimmte Situation zum Beispiel oder ich vertraue, dass ich einen Vortrag halten kann oder so. Und Selbstwert ist quasi nochmal ein größeres Konzept. Und mhm. natürlich gibt es irgendwie eine Beziehung dazu. Also wenn ich öfter das Gefühl habe, ich kriege den Vortrag hin oder ich kriege hin, den Autoreifen zu wechseln und ich gehe immer vertrauensvoller um mit den Dingen in meinem Leben, dann kann sich auch mein Selbstwert natürlich steigern. Und ich kann sagen, ja, ich bin irgendwie was wert für mich. Ich finde diesen Begriff aber irgendwie so schwierig, weil der so kapitalistisch ist. Dieser Selbstwert kann man den in Euro ausdrücken oder in Kilogramm. Wie drückt man den denn eigentlich am Ende aus so richtig? Und was ich lieber mag, ist die Auseinandersetzung mit dem, mit der Selbstwirksamkeit. Also, das ist ein Konzept aus der Psychologie von Albert Bandura. Das war ein kanadischer Psychologe, der sich sehr eben damit beschäftigt hat, wie man in Veränderungen kommen kann und wie man eben auch erfolgreich sein kann. Und Selbstwirksamkeit ist auch eine Art Vertrauen, aber sehr konkret, nämlich das Vertrauen, in bestimmte Kompetenzen, also in Fähigkeiten, die ich habe oder auch in Wissen, das ich habe. Und da kann man eben tatsächlich gucken, mit welchen Dingen bin ich konfrontiert und wie kann ich dann hier auch meine Selbstwirksamkeit, also meine Überzeugung, dass ich wirksam sein kann aus mir heraus und dass ich etwas gestalten kann, wie kann ich diese Selbstwirksamkeit erhöhen? Und das finde ich nochmal so einen praktikableren Ansatz, weil mir Selbstvertrauen häufig zu global ist, und Selbstwert ist so schwammig. Ich könnte gar nicht meinen Selbstwert so jetzt klar definieren und sagen, was ist denn jetzt mein Selbstwert? Aber ich kann schon in Selbstwirksamkeit, da kann ich sehr gut denken, weil ich das runterbrechen kann. Und wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme für einen Vortrag und da sind 500 Leute und wenn ich das höre, dann kann ich sagen, okay, glaube ich, dass ich mit meinem Wissen und mit meinen Kompetenzen einen Vortrag vor 500 Leuten gestalten kann? Fühle ich mich da wirksam? Und dann kann ich entweder sagen, ja, so, come on, wo ist der Zug? Ich komme. Oder ich kann sagen, uh, bisher war maximal 300 Leute. Kann ich es dann auch schaffen, vor 500 Leuten aufzutreten? Und dann eben zu gucken, wie kann ich es denn schaffen? Wie kann ich meine Selbstwirksamkeit in dieser Nische erhöhen? Und das finde ich einen ganz praktikablen Ansatz.
0: Ja, weil es sehr schön auch wirksam ist, also selbstwirksam. <lacht> Deswegen mich das Thema Selbstwert so interessiert. Ich habe das bei, in den Erziehungswissenschaften ist mir das begegnet, diese Differenzierung. Bei Jesper Juul war das, glaube ich. Dann habe ich so einen Artikel von ihm gelesen und mir ist dann nur noch mal klar geworden, weil ich mich aber auch so mit Organisationsentwicklung beschäftige und so gewisse Kompetenzen, also wirklich, ich weiß gar nicht, Kompetenzen ist das richtige Wort, ist aber die Fähigkeit, dass ich sagen kann, wo verläuft eine Grenze, ist etwas, was mir jetzt ganz persönlich für mich gesprochen leicht fällt. Es gibt aber Menschen, die, Vielleicht ist es auch eben so ein Wort wie Urvertrauen. Ich bin ja jetzt in mancher glaube ich, nicht ganz fein richtig, aber trotzdem, es ist sehr interessant dann mit Leuten zusammenzukommen, die nicht diese, sich auch diese Macht dann in dem Moment nehmen können, die Verantwortung nehmen können für sie selbst und, für, und ihren eigenen Wert so einzustehen, weil sie ihn vielleicht gar nicht sehen, weil sie es vielleicht dann eben in der frühkindlichen Erfahrung auch nicht so gelernt haben. Und das finde ich sehr interessant im Umgang mit Menschen wenn die mir begegnen, wie gehe ich damit um und was kann ich tun, um dann dabei zu helfen, sowohl das Individuum für sich, als vielleicht auch durch Beratung, Begleitung, ne, wie funktioniert das in Coaching, Therapie, um da anzusetzen, weil es ja viel schwerer ist, als jetzt zum Beispiel im Vertrauen zu helfen, indem ich als Führungskraft zum Beispiel sage, So, ne, also wenn du, wenn du Zweifel an deinen Kompetenzen hast, dann kann ich dir durch Feedback dabei helfen, im Zweifelsfall die Kompetenzen zu stärken und kann viel mehr da... <lacht> als Außenstehende auch wirksam werden, ne? während wenn diese grundsätzliche Zweifel an der eigenen Person vorhanden sind, das, wie du sagst, das ist ein großes Thema und das interessiert mich einfach sehr, was lässt sich da tun, weil es so essentiell wichtig auch fürs Miteinander ist und für eine gewisse Form von Reife, das klingt jetzt sehr wertend, die aber notwendig ist, um in die Verantwortung zu kommen, die zum Beispiel mit Abbau von Hierarchie einhergeht, ne?
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, den Begriff des Selbstbewusstseins einbringen, aber nicht auf dieser umgangssprachlichen Ebene. Selbstbewusstsein, damit assoziieren wir ja auch eher Menschen, die irgendwie toll auftreten können und die sich was trauen und vor anderen reden oder so. Aber Selbstbewusstsein ist in meiner Vorstellung eben dieses, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich bin mir meiner Sonnenseiten und meiner Schattenseiten bewusst, meiner Stärken und meiner Schwächen oder meiner Baustellen oder meiner Handicaps, meiner Hürden. Und das ist eigentlich auch das, was in meiner Arbeit als Coach oder als Trainer in Workshops eigentlich immer so dieses oberste Ziel ist. Ich möchte die Menschen befähigen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, also eine Selbstkenntnis zu entwickeln und sowohl stärkenorientiert eben zu schauen, was hilft mir, was mache ich schon, was sind meine Ressourcen, wer bin ich auch und warum bin ich so, wie ich bin? Und eben auch zu verstehen, die Aspekte, die man so negativ an sich findet oder die Unsicherheiten, die Zweifel, die man hat, wo kommen die her? Wie kann man die auch heilen? Wie kann man denen ähm, begegnen? Und das ist das, was ich mit Selbstbewusstsein deshalb eigentlich ganz wertvoll finde. Und du hast das Thema Urvertrauen angesprochen, das ist auch spannend. Ähm, es gibt die Idee, auch wenn man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, dass das eben wie so eine Reparatur eben auch sein kann für das Urvertrauen, was man vielleicht nicht so bekommen hat über die Kindheit, über die Erziehung und dass man sich eben im Nachhinein, indem man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, ein Urvertrauen erzeugen kann, weil dadurch ja auch neuronale Veränderungen bei uns passieren und dadurch andere Bewertungen innerlich ablaufen, andere ähm, Reflexions- und Perspektiven auf einen selbst entstehen und dass das auch etwas sein kann, also wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich hatte eine harte Kindheit oder ich hatte unempathische Eltern oder es war nicht liebevoll, dann kann man natürlich nicht die Zeit zurückdrehen, aber man kann im Hier und Jetzt tatsächlich durch Achtsamkeit sich beeltern <lacht> im, im positiven Sinne und kann da sich etwas holen in Sachen Urvertrauen, was man vielleicht in den frühen Jahren nicht mitbekommen hat.
0: Dazu finde ich ja die Arbeit mit dem inneren Kind tatsächlich sehr, sehr spannend und vor allem in der Version von den ursprünglichen Autoren, ich glaube sie heißt Margaret Paul <lacht> und wir verlinken das auf jeden Fall, die gibt auch ein ganz gutes Arbeitsbuch, das kann ich wirklich, da habe ich selber auch mitgearbeitet, fand ich ganz bereichernd, so mit dem eigenen inneren Kind vielleicht auch zu arbeiten, das ist glaube ich nicht für jede Person immer so das Richtige, aber ich fand es tatsächlich sehr spannend.
1: Und das ist so toll, wie viel es gibt, oder? Also, jetzt ja. haben wir, jetzt reden wir schon seit einer Stunde oder noch nicht ganz.
0: Noch nicht ganz. Und wir haben
1: so viele Begriffe und Themen gedroppt. Und du packst ja auch vieles davon in die Show Notes, hast du schon gesagt. Und das ist einfach so toll, in was für einer Zeit wir leben, dass wir das Internet haben, dass wir Bibliotheken haben, YouTube-Kanäle, Podcast-Formate, Hörbücher, Online-Kurse, dass wir so viele Möglichkeiten haben, Coaching, Therapien. Und dass wir eben nicht wie noch vor 100 oder 300 Jahren so ganz auf uns alleine gestellt sind mhm. und irgendwie ja überlegen, oh Gott, wie mache ich denn das und wie macht denn das mein Nachbar drei Häuser weiter? Sondern wir haben ja. so viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen, Anteile zu heilen, Anteile zu sehen, ins innere Wachstum, in die Entwicklung zu kommen, in die Selbstakzeptanz zu kommen. Und das ist ja schon mega. Und vielleicht kann ja jeder, jeder, der, die gerade zuhört, ja auch einfach mal für sich gucken, wie kann denn diese Reise weitergehen nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge? Und welcher Begriff hat denn getriggert oder welcher Begriff hat denn irgendwie eine Neugierde ausgelöst, dass man darüber was erfahren möchte? Und dann ist es im Grunde mir total egal, ob ich mir jetzt ein Buch kaufe über Resilienz oder über Selbstvertrauen. Hauptsache, ich fange an, über mich selbst nachzudenken und etwas zu verändern und dann kann was entstehen.
0: Wenn wir jetzt so das Thema Resilienz vielleicht auch in Verbindung mit Achtsamkeit nehmen und jetzt zum Ende nochmal ein paar Dinge zum Mitnehmen zusammenfassen. Was kann ich denn tun, um vielleicht auch als Einzelperson dieses Thema mitzunehmen in mein Arbeitsumfeld? So, weil jetzt ja schon einiges dabei war für mich persönlich. Was kann ich denn tun, um das für mich, aber auch für uns mitzunehmen in einem Arbeitsumfeld, in dem eben nicht alle im Silicon Valley Umfeld <lacht> morgens zusammen meditieren?
1: Ja, das ist eine ganz schöne und auch eine ganz große Frage, weil ja jedes Arbeitsumfeld anders ist und auch jeder Mensch, der gerade zuhört, natürlich für sich selbst auch schon mal so einen anderen Zugang zur Achtsamkeit oder Resilienz hat. So ganz pauschal zu beantworten, würde ich sagen, erst einmal ist es, glaube ich, total schön, wenn man sich selber damit auseinandersetzt. Weil wenn wir auch Achtsamkeit schenken wollen oder geben wollen oder dafür sensibilisieren wollen, ist es natürlich schön, wenn wir das irgendwie leben. Und Achtsamkeit ist aus meiner Sicht eben auch nicht nur eine Übung, die man macht im Sinne eines Dankbarkeitstagebuches, das kann man natürlich machen und das ist auch total wertvoll, aber Achtsamkeit ist eigentlich eine Haltung dem Leben gegenüber und einem Haltung, eine Haltung mir gegenüber, anderen Menschen gegenüber, bewusst zuhören, bewusst gestalten und das kann ich natürlich einbringen auf der Arbeit und mal schauen, was sich verändert. Wenn, wenn ich vielleicht auch nur der einzige Mensch in meinem Team bin, der bewusst zuhört und der achtsam dabei ist. Und was kann sich verändern? Oder man kann eben auch anfangen, über die Begriffe zu sprechen. Man kann andere einladen und mal schauen, gibt es dann da auch schon Interesse, anders über Konflikte zu sprechen, anders über Ideen zu sprechen oder vielleicht auch neue Mitarbeiter, die kommen, anders zu integrieren ins Team. Da steckt ja ganz viel Achtsamkeit drin und Resilienz drin. Ich glaube, wir können einen großen Impact quasi haben und einen ganz großen Einfluss haben. Und man kann natürlich auch sagen, Wir kaufen uns jetzt einen Trainer und wir machen mal einen Workshop oder wir lassen uns begleiten als Team für eine längere Zeit, eine Art Supervision oder eben mehr moduliger Workshop, wo wir eine Teamentwicklung vielleicht auch bekommen. Auch hinter Teamentwicklung kann sich eben Resilienz verstecken oder hinter einem Stressmanagement Workshop kann sich Achtsamkeit verstecken. Es gibt, glaube ich, ganz viele Ebenen und gerade Führungskräfte haben eben ein ganz großes Gestaltpotenzial, weil sie natürlich auch immer Vorbild sind und weil sie auch ein Klima vorgeben. Wann beantworten sie E-Mails? Wie beantworten sie E-Mails? Wie gehen sie mit Konflikten um? Wie vernetzen sie Menschen miteinander? Wie reden sie über Fehler, über Pannen, über Rückschläge? Wie gehen sie mit Erfolgen um? Also Führungskräfte haben einen enormen Einfluss darauf, wie in ihrer Abteilung Resilienz oder Achtsamkeit gelebt wird. Und Resilienz kann man sich ja nicht nur auf dieser individuellen Ebene anschauen, sondern man kann auch sagen, wie resilient ist mein Team eigentlich? Oder wie resilient ist unser Unternehmen auf dem Markt? Also es gibt ganz viele Betrachtungsweisen. Und hier kann man, glaube ich, wenn man Führungskraft ist sowieso oder auch als Personalentwicklerin oder Personalentwickler, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, kann man auf jeden Fall ganz viel dafür tun, um das Klima zu verändern, um Speaker, Coaches, Workshops zu machen, um einfach die Kultur voranzubringen und zeitgemäß zu machen. Und auf der kleinen individuellen Ebene im Team hat man eben auch immer die Möglichkeit, wie führe ich das Gespräch, wie höre ich zu, was bringe ich von mir ein, wie gehe ich mit neuen Leuten um, wie gehe ich mit der Hierarchie um. Und auch das zu spüren, ob es für mich einen Unterschied macht, ob meine Chefin oder mein Chef zu mir sagt, das war nicht gut oder ob der Praktikant, die Praktikantin zu mir sagt, finde ich nicht gut, was du gemacht hast, macht das für mich einen Unterschied? Habe ich also auch Hierarchien in mir? Nehme ich bestimmte Menschen ernst oder nicht ernst? Also hier gibt es ganz viel Entwicklungspotenzial für sich selbst und eben auch in der Gemeinschaft.
0: Wo können denn Menschen deine Arbeit finden?
1: Im Internet können Sie mich finden. Ich habe eine Homepage. Ich bin natürlich bei Instagram und habe ein offizielles Facebook. Bei LinkedIn bin ich und bei Sing. Also ich bin, außer bei TikTok, da habe ich das Gefühl, da bin ich zu alt für, mit Anfang 40 jetzt. Aber ansonsten bin ich quasi schon auch auf den medialen Kanälen, auch bei YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal, der ein bisschen stiefmütterlich von mir bearbeitet wird, weil einfach so viele andere Projekte da sind, die ich dann erstmal vorrangig mache. Also wenn man meinen Namen bei Google eingibt, da findet man eine ganze Menge. Und ansonsten bin ich eben auch, das ist ja auch, glaube ich, schon deutlich geworden, auch gerne in Unternehmen halte Vorträge, mache Workshops oder gebe Coachings und ähm, arbeite eben auch sehr gerne mit Menschen zusammen und unterstütze bei Veränderungsprozessen. Mhm. Und da haben wir noch gar nicht drüber so richtig gesprochen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Resilienz. Wer Lust hat, also auch in dieses Thema tiefer einzutauchen, der kann natürlich auch sich das ähm, Buch kaufen. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und es gibt es auch als Hörbuch, kann man sich also anhören, wenn man das Gefühl hat, man würde jetzt nach dieser Podcast-Folge noch ein bisschen weiterhören wollen. Genau, also ja, viel Spaß, viel Freude dabei.
0: Wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes Und jetzt habe ich noch drei kurze Abschlussfragen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Gibt es gerade Menschen oder vielleicht auch Themen, die dich besonders inspirieren, bewegen im Moment?
1: Mhm, ja, spannend. Ich finde tatsächlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Corona und auch in Richtung Ukraine, Russland, total spannend. Und auch wie sich die Medien eben auch positionieren oder verhalten, wie eine öffentliche Debatte geführt wird, das finde ich sehr spannend und beobachte das eben aus der journalistischen Perspektive, aber eben auch aus der psychologischen Perspektive und überlege manchmal, ähm, ja ob man nicht auch ein, Modell oder eine Idee, ein Konzept entgegenstellen möchte, um die Leute mehr ins Gespräch, in den Austausch ähm, zu bringen. Das ist etwas, was mich gerade sehr bewegt, weil ich glaube, wir stehen vor noch mehr großen Themen in den nächsten Jahren und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da noch stärker und noch besser in den Dialog gehen und auch noch vielleicht miteinander als Gesellschaft ja lernen, wie wir uns zuhören und verstehen und Lösungen entwickeln können. Und da bin ich immer sehr neugierig, wenn ich Redner in Talkshows höre oder Kolumnen lese, die mir eine Tiefe anbieten an Themen, also an, die tief auf das Thema schauen und die eben auch vielleicht Pro und Contra abwägen. Das finde ich persönlich ganz spannend.
0: Gibt es denn da vielleicht Journalistinnen, Menschen, denen du besonders gerne folgst?
1: Na, ich folge total gerne. Die habe ich jetzt entdeckt für mich. Die heißt Ulrike Giro und das ist eine Europawissenschaftlerin von der Universität Bonn die auch immer wieder in Talkshows eingeladen wird. Und bei ihr gefällt mir sehr gut, dass sie eben sehr komplex denkt und ein unfassbar großes Wissen über geschichtliche Zusammenhänge, über rechtliche Zusammenhänge hat und eben auch so eine humanistische Weltsicht hat. Die finde ich ganz großartig, wie sie redet und wie sie eben auch diese großen Themen eben versucht, verständlich rüberzubringen und Denkangebote macht. Mhm. Das mag ich sehr und bewundere sie sehr für ihre Eloquenz.
0: Gibt es Bücher, die du gerne verschenkst?
1: Ich habe natürlich jetzt oft mein Buch verschenkt.
0: Linken wir auf jeden <lacht> Fall auch.
1: Ja, ich verschenke oft von Erich Fromm Die Kunst des Liebens. Das verschenke ich sehr gerne und ähm, bin ich auch sehr gerne mag, ist Wilhelm Schmied und der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, mit sich selbst befreundet sein. Das ist auch etwas, was ich total ähm, gerne mag, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall toll. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber René, für das schöne Gespräch, deine Zeit und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, Vera, für deine Zeit, für die Anfrage und vor allem auch für deine Lockerheit und ja, für die Fragen, die so ganz spontan gekommen sind und für dieses flüssige Gespräch und auch danke allen, die ja so lange zugehört haben und da für sich hoffentlich etwas rausgezogen haben.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich so viel, wie ich <lacht> mitnehmen konnte. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel notiert zum Thema Resilienz, Selbstwirksamkeit, wie wir in Konflikten resilient werden können, wie wir auch an den schwierigen Momenten, den Spannungen wachsen können, warum es auch wichtig ist, dass wir lernen, gut mit uns umzugehen, ne? unsere, unsere mentale Gesundheit ernst zu nehmen und miteinander und für uns lernen, uns im richtigen Moment vielleicht auch Hilfe zu holen, mit anderen auszutauschen, vielleicht auch noch eine andere Form der Aufrichtigkeit in der Kommunikation zu entwickeln, wenn es darum geht, was uns bewegt und wie es uns wirklich geht und warum das eben auch wichtig ist in der Arbeitswelt, ist äh, sicherlich auch ein Punkt, der, der hier eine Rolle gespielt hat heute. Wenn dir der Podcast gefällt und du vielleicht aber auch diese Folge ganz explizit mit jemandem teilen möchtest, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiter empfiehlst, ihm vielleicht auch eine Bewertung da lässt die Fünf-Sterne-Bewertung, die vielen auf den diversen Podcast-Apps, Kanälen helfen sehr dabei, dass der Podcast gehört wird, dass er die Menschen erreicht wird, für denen wir uns hier die, die Arbeit machen und sie auch sehr gerne machen und deswegen ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, dass du hier zugehört hast, René und mir hier heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.